0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show día lunes, inicio de semana y por supuesto también iniciando un nuevo mes, entrando prácticamente a la recta final del año. Mes de octubre, ¿no es cierto? Y estamos también entrando en tierra derecha en lo que es el torneo nacional de primera división a falta de dos partidos, ¿no es cierto?, eh, Correspondientes a la fecha 26. Uno de ellos se juega hoy, el que enfrentarán a Universidad de Chile y Audax Italiano y el otro que debiera jugarse eh, mañana martes eh, entre Colo Colo y Universidad Católica en horario a definir. Vamos a estar hablando de todo lo que nos dejó la jornada dominical en lo que se refiere a la fecha 26 del torneo nacional. También vamos a estar haciendo una revisión a lo que es el torneo de Primera B, que está realmente electrizante, ¿eh? donde sencillamente todos eh, se juegan algo en la tabla de posiciones. En la segunda división, en el duelo de necesitados disputado en el Esterro Arrebolledo, hay uno que aseguró su permanencia y otro que sencillamente acompañará a Independiente de Cauquenes a la tercera división A la próxima temporada. ¿Quién será? Se lo vamos a estar contando. Además, vamos a revisar también lo que nos dejaron las principales ligas alrededor del mundo y como es habitual, nuestro querido Polideportivo que siempre tiene algo bueno que contarnos. Todo esto como siempre, en 30 minutos. Arrancamos la semana bien informados con esto que hemos llamado, como siempre, Estadio Portales. ¡A Desde el máster central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les saluda Emilio Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Cerrando el fútbol dominical de la fecha 26 del Campeonato Nacional, Cobreloa derrotó 2 a 0 a Unión Española y dio un gran salto en la tabla, llegando a posiciones para torneos continentales. Los mineros dominaron el primer tiempo con la iniciativa en ataque, aunque los primeros minutos fueron intensos y parejos entre ambos. César Munder abrió las cifras a los 36 minutos con un golazo desde fuera del área, directo al ángulo izquierdo de Miguel Pinto. El elenco hispano no pudo salir ni llegar con claridad, construyendo escaramuzas aisladas, pero peligrosas. Leandro Requena, Destacó en diversos pasajes del partido para evitar las anotaciones rojas. Gastón Lescano cerró el marcador al minuto 82 con un lanzamiento penal cobrado por una falta de Mario Larena sobre Guillermo Pacheco durante un centro. De esta manera, Cobresal dejó atrás su empate y caída ante Audax Italiano y Colo Colo. Además, los hombres de Gustavo Huerta Subieron al cuarto lugar de la tabla en una ajustada pelea que los tiene en puestos de Copa Sudamericana. Unión Española en tanto sigue de capa caída. El elenco dirigido por Gustavo Canales sumó cuatro derrotas al hilo en el torneo y está décimo con 36 puntos a solo uno de los torneos internacionales. O'Higgins festejó un empate con sabor a triunfo este domingo en Chillán al igualar en los descuentos para un 2-2 a anteñublense por la fecha 26 del Campeonato Nacional. Resultado que los mantiene firmes en la disputa por un boleto a copas internacionales y que relegó aún más a los Diablos Rojos en la lucha por el título. Los ánimos en el Nelson Oyarzún estuvieron candentes, sobre todo en el final del encuentro, más por el resultado final, cuando tenían todo a favor para haber podido amarrar los tres puntos. El ritmo intenso fue parte también del inicio del encuentro cuando Alexander Alavena abrió el marcador a los 19 minutos para el cuadro dirigido por Jaime García y antes del descanso, Facundo Barceló volvió a poner la paridad con una buena definición ante Nicola Pérez en los 42. El segundo tiempo se desarrolló con bastante equilibrio para ambos lados, eso hasta que en los 74... Nicolás Guerra aprovechó un centro en el área visitante y dejó sin respuesta a Alexis Martín Arias. Con esa ventaja llegaron los locales al tiempo de descuento y ahí todo se les inclinaría más aún por la expulsión de Diego González en el conjunto rancaguino a los 90 más 1. Sin embargo... A pesar de que parecía que los dueños de casa se quedaban con la victoria luego de una ocasión clara errada por Matías Pinto llegó el definitivo empate con un Esteban Moreira que anotó en área chica tras asistencia de Matías Donoso decretando así el resultado final. Con la igualdad, Neulense se enredó tercero con 44 puntos a 10 del líder Colo Colo. En la próxima fecha se medirán a Universidad Católica. O'Higgins, por su parte, sumó un valioso punto que lo dejó séptimo con 37 unidades y su siguiente rival será Unión Española. Universidad de Chile enfrenta otra de sus finales en la lucha por la permanencia este lunes. Por la fecha 26 del Campeonato Nacional, el cuadro azul recibe a un siempre difícil Audax Italiano, duelo en el que tratarán de mantener el impulso de sus últimos compromisos. En el marco de este torneo, el equipo laico viene de derrotar a Palestino en la cisterna, en el que fue el redebut como interino de Sebastián Miranda, encuentro que mostró una de las mejores caras de la U en lo que va de temporada. Además, por Copa Chile, el Buya también supo de festejos cuando superó la ida de los cuartos de final ante Universidad Católica por la mínima diferencia. Sin embargo, esta semana la vuelta de aquella serie no se pudo llevar a cabo debido a los incidentes que tuvieron lugar en Playa Ancha de parte de los hinchas cruzados y que terminaron con el arquero Martín Parra afectado por el lanzamiento de bombas de ruido y con el partido teniendo que suspenderse para que luego se reprogramase en una decisión bastante polémica. Pese a esas recientes distracciones, los universitarios son conocedores de que hilar otra victoria en el campeonato de primera división les puede dar mayor calma e ir salvándolos de la posibilidad del descenso directo. Dentro de las buenas noticias para este cruce con los itálicos, la U podrá tener de vuelta en su plantel a Cristóbal Campos y Darío Osorio, quienes no estuvieron presentes en la Serie Copera ante la UC por encontrarse con la selección chilena en los amistosos de esta última fecha FIFA de septiembre. De esta manera podrán formar con el mismo equipo titular que venció a Palestino. Es decir, Campos en el arco, Jonathan Andía, Neri Domínguez, Luis Casanova y José Castro en defensa. Emanuel Ojeda, Israel Paulete, Osorio y Lucas Asadi en mediocampo, dejando en ataque a Ronnie Fernández y Cristian Palacios. En el opuesto está Audax, que marcha sexto en el torneo, con 37 puntos, encontrándose en zona de clasificación directa a Copa Sudamericana. Los Tanos tienen una racha de 7 partidos seguidos sin perder, con 5 triunfos y 2 empates, por lo que querrán mantener ese positivo registro y así no ceder su lugar en aquel sitial de la clasificación. Para los de Juan José Rivera, Además, sus últimas citas con la U les han sonreído ya que han ganado los tres anteriores partidos entre este año y el pasado y en condición de local como de visita. Así, Universidad de Chile y Audax jugarán este lunes en Santa Laura desde las 18 horas con arbitraje de Ángelo Hermosilla. El duelo será transmisión de estadio en Portales desde las 17.30 horas por todas las señales de la Primera de Chile, con relato de Carlos Alberto Bravo. La ANFP informó que solicitó formalmente a Estadio Seguro que el clásico entre Colo-Colo y Universidad Católica por la fecha 26 del Campeonato Nacional en el Estadio Monumental se dispute a las 19 horas de este martes 4 de octubre, fecha en que fijó su reprogramación. En el comunicado, la ANFP señaló que fue la gerencia de Ligas la que entregó esta propuesta de programación a Estadio Seguro, por lo que solo falta el visto bueno de la autoridad para que se confirme el horario de este historiado encuentro. Colo Colo y la UCE debían jugar este domingo a las 15 horas, pero fue suspendido por la delegación presidencial de la región metropolitana por recomendación de Estadio Seguro al no cumplir los requerimientos de seguridad en el Estadio Monumental. Esto debido al incidente ocurrido en el Arengazo el viernes, en donde un grupo de barristas provocó el colapso de una techumbre y de una estructura publicitaria en el sector cordillera del recinto. Si bien Colo Colo ordenó trabajos con la máxima celeridad para tener listo el estadio este domingo, las autoridades tomaron la decisión en la tarde de este sábado, algo que generó molestias en la dirigencia de blanco y negro y nos vamos a revisar lo que nos dejó el ascenso en la jornada dominical, primero revisamos los duelos de primera B, Magallanes recuperó la cima del campeonato ascenso tras golear a Unión San Felipe en el Valle de la Concagua por 4 goles a 1 acumulando 62 puntos contra los 60 que tiene su escolta Cobreloa a falta de 4 fechas. El manojito de Claveles abrió la cuenta en los 22 con una ejecución penal de César Cortés que se pitó por una falta sobre Felipe Flores en el área de los locales al adelantarse a una marca de la defensa. No obstante, dos minutos después llegó la igualdad de los sanfelipeños con una gran aparición de Bayro Riveros, el mejor de su equipo de este partido que dio ilusión y empuje a los dueños de casa, que terminaron mejor la primera etapa, pero el comienzo del complemento fue muy explosivo para los dirigidos por Nicolás Núñez, dado que el ingresado Thomas Jones a los 50 y Manuel Vicuña a los 52 distanciaron en el marcador al líder de la categoría. Para cerrar la contundente victoria apareció Cortés, quien completó su doblete en los 63 minutos. El camino que le resta a Magallanes para buscar el ascenso son los duelos ante Melipilla, Copiapó, Rangers y Recoleta, en tanto que a los aconcaguinos le resta Santa Cruz, Puerto Montt, Iquique y Fernández Vial. Yeah. Por otra parte, Fernández Vial se dio un empate en su visita a Deportes Melipilla en el marco de la fecha 30 del campeonato de ascenso y no consiguió dejar el último puesto de la primera vez en un duelo clave en la lucha por no perder la categoría. El cuadro local comenzó en ventaja gracias a Mauro López a los 38, pero el almirante lo dio vuelta gracias a Bastián Solano a los 41 y Harold Salgado a los 59 sin embargo César Díaz empató a los 83 Melipilla quedó así en el penúltimo puesto con 26 puntos mientras Fernández Vial es último con 25 positivos y de la primera vez nos vamos a la segunda división en un partido lleno de nervios Deportes Concepción derrotó por 2 a 1 a Rodelindo Román y aseguró la permanencia en Segunda División y devolvió al club de Arturo Vidal al amateurismo. El elenco Lila contó con un gran marco de público en el estadio Esterro Arrebolledo, algo que animó al equipo que salió a jugar el encuentro como una verdadera final. En el minuto 29, Gerardo Navarrete abrió el marcador para el León de Collao. Mientras que a los 35 Joaquín Verdugo estiró las diferencias. Rodelindo Román, que necesitaba un empate para salvarse, encontró el descuento recién a los 80 por medio de David Quirós. Así, los de la región metropolitana cerraron la temporada en el penúltimo lugar de la tabla con 24 puntos, dos menos que Deportes Concepción que seguirá siendo profesional la próxima temporada. El equipo de Arturo Vidal volverá a tercera división luego de dos temporadas en el profesionalismo sumándose al ya descendido Independiente de Cauquenes Entre Marco Grande y Marco Chico media vuelta y vuelta completa escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos haciendo Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Revisemos un poquito de ligas a esta hora de la mañana. Manchester City desató un vendaval con tripletes de Erling Haaland y Phil Foden y le propinó una paliza histórica al United en el Clásico de la Ciudad con un rotundo 6-3 a en la novena fecha de la Premier League. Los pupilos de Pep Guardiola dominaron de principio a fin en el Etihad Stadium a los Diablos Rojos que maquillaron el resultado con tres descuentos que llegaron en momentos de relajo de los ciudadanos desde los primeros minutos los locales se adueñaron de la posesión y con alta presión ofensiva dejaron en evidencia sus intenciones de hacer daño a los 8 minutos llegó el primer gol de Foden el asedio continuó y pasada la media hora Haaland comenzó su asalto con dos golazos gracias a tremendas asistencias de Kevin De Bruyne otra de las figuras a los minutos 34 y y 37. Justo antes del entretiempo, Han se la cedió a Foden para que también tuviera su doblete, dejando el marcador 4-0. a 0. Para el United, era la segunda vez en la temporada que se iba al descanso, con ese resultado en contra. En agosto ocurrió ante Brentford. En la segunda parte, el United intentó meterse al partido gracias a un tremendo zurdazo del brasileño Anthony a los 56 sin embargo el City volvió a pisar el acelerador para frenar al United En el minuto 64 el City armó otra jugada elaborada y Haaland en el corazón del área firmó su triplete para el 5 a 1 y minutos más tarde al igual que en la primera parte Haaland fue el asistente y permitió que Foden también lograra su hat-trick a los 73 con el 6 a 1 arriba en el tablero Guardiola hizo cuatro cambios y el partido bajó en sus revoluciones. El United se lanzó con todo y logró recortar el marcador con dos goles de Anthony Marshall, el último de penal a los 84 y a los 90 más uno. En la estadística personal, Haaland sumó su gol número 14 en apenas nueve fechas disputadas en la Premier League. Además, es su tercer triplete consecutivo jugando de local, un registro inédito en la historia del torneo británico. Además, es primera vez que se anotan nueve goles en total en un clásico de Manchester. Con el resultado, el City quedó con 20 puntos en el segundo lugar de la tabla por debajo del líder Arsenal con 21. El United, en tanto... Está sexto con 12 positivos. En la próxima fecha, Manchester City enfrentará a Southampton y el United visitará a Everton. Polonia con el defensor chileno Gary Medel en el terreno de juego sufrió una dura caída este domingo por 3-0 a 0 ante Juventus y se enredó en los últimos puestos de la liga italiana. La vecchia señora se fue al descanso en ventaja tras una anotación del serbio Filip Kostic a los 24 minutos. En el complemento, el gigante italiano terminó por sentenciar el duelo con senda dianas de Dusan blajovic a los 59 Y Arcadius Melik a los 62. Por su parte, el defensa nacional ingresó en los 61 minutos, reemplazando a Nicolás Domínguez y ayudó a sostener una saga que hizo agua durante todo el cotejo. Con este resultado, la escuadra de Medellín bajó hasta la decimoséptima ubicación con 6 puntos, apenas uno por encima de la línea del descenso. Juventus, por su parte, Trepó al séptimo puesto gracias a sus 13 unidades. A AS Mónaco del defensa chileno Guillermo Maripán sumó una abultada victoria en la Ligue 1 de Francia luego de vencer 4 a 1 a Nantes por la novena fecha. El marcador se abrió rápidamente a solo dos minutos del inicio con el gol de Brel en Emboló. La figura del encuentro, Wissam Ben Yader, aumentó las cifras cuatro minutos después. Los goles del capitán Monegasco, que tuvo una jornada iluminada, no quedaron ahí, pues acabó completando... Un triplete con tantos a los 28 y 62 minutos, este último desde el punto penal. Cayo Enrique marcó un autogol para el descuento visitante a los 79 minutos. Maripán fue suplente e ingresó a los 66 por el lateral brasileño Benderson. El formado en Universidad Católica llegó a 100 cotejos junto a los blanquirrojos, hito destacado por el club en la previa del duelo. El Nacional llegó en la temporada 2019-2020, debutando en septiembre de aquel mes. Gracias a la victoria como local, Mónaco se ubicó quinto del torneo galo, puesto de clasificación A Conference League Con 17 puntos Mientras Nantes quedó Al borde Del descenso En la decimosexta Posición Mismo puntaje De Stad Rams Nos vamos A nuestro querido Polideportivo El mexicano Sergio Pérez De Red Bull Ganó este domingo el Gran Premio de Singapur, el 17 del Mundial de Fórmula 1 que se disputó en el circuito de Marina Bay superando en la meta a Charles Leclerc y Carlos Sainz que completaron el podio Checo de 31 años festejó tras una gran exhibición su cuarta victoria en la Fórmula 1 la segunda de la temporada después de la que consiguió en Mónaco al ganar por delante de los Ferrari en Marina Bay donde el neerlandés Max Verstappen de Red Bull, líder destacado del Mundial que hubiese podido dejar sentenciado matemáticamente el campeonato este domingo, acabó en la séptima posición. Verstappen dispondrá de su segunda oportunidad de sentenciar de forma matemática el Mundial el próximo fin de semana en el Gran Premio de Japón que se disputará en el circuito de Suzuka propiedad de Honda, el motorista de su escudería. Los dos pilotos de McLaren, el inglés Lando Norris y el australiano Daniel Richardo acabaron la carrera en cuarta y quinta posición, recuperando de Alpine para su escudería el cuarto puesto en el Mundial de Constructores. El canadiense eh, Lance Stroll de Aston Martin acabó sexto por delante de Verstappen y de su compañero, el alemán Sebastian Vettel. También entraron en los puntos el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton de Mercedes y el francés Pierre Gasly de Alfa Tauri que acabaron noveno y décimo. El otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso de Alpine abandonó en la vigésima primera vuelta de la muy ajetreada carrera singapurense a causa de un problema de motor. Y el Team Chile arrancó este domingo su cosecha de medallas en los Juegos Suramericanos o de Sur 2022 que vivieron su segundo día en Asunción, Paraguay. La delegación nacional sumó 12 preseas este domingo, 2 de oro, 4 de plata y 6 de bronce y se ubicó en el quinto puesto del medallero. Todo comenzó con la histórica María José Moya que se colgó la plata en los 200 metros meta contra meta del patinaje de velocidad. Allí llegó el primer oro para Chile ya que Emanuel Silva ganó la misma prueba pero en la rama masculina y subió al primer escalón del podio. La segunda victoria nacional fue de Aranza Inostrosa, quien derrotó 15-10 a Katina Proestakis en la final del florete femenino en la esgrima para darle oro y plata al Team Chile. Otra excelente noticia la dio Crystal Quebrich quien en sus sextos o de Sur terminó en el segundo lugar en los 800 metros libres de la natación. La Cobra confirmó su categoría pensando en los Panamericanos del próximo año. Sin embargo, no todo fue bueno para los criollos. En el mountain bike, Martín Vidaurre no pudo ratificar su favoritismo y abandonó la prueba quedándose sin opción de subir al podio. Por su lado, Mariana Zúñiga y Alejandro Martín se quedaron con el tercer lugar en el arco compuesto mixto Zúñiga, medallista paralímpica en Tokio 2020, se convirtió en la primera deportista en silla de ruedas en ganar una presea en unos Juegos Suramericanos convencionales en una actuación brillante. Otros que sumaron medallas fueron Hugo Ramírez, plata en los mil metros del patinaje de velocidad, Manuel Bahamonde, bronce en el sable de la grima y Macarena Figueroa y Pablo Matus, ambos bronce, el fisicoculturismo. Nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nos llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Milo Freixas Muchas gracias a quienes nos sintonizaron A través de las distintas plataformas De Portales Digital A través de los medios unidos en todo el país Y desde luego a través De la deportiva de Chile RadioSport.cl. Continúen en sintonía De Portales Digital Porque ya está aquí Leo Mora y la mañana Al estilo de un clásico Portaleando la mañana a continuación Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. También los dejamos invitados a que a partir de las 17.30 horas por todas las señales de la Primera de Chile y por los medios unidos en todo el país nos acompañen para la transmisión de Estadio en Portales desde las canchas en esta oportunidad Universidad de Chile Audax Italiano Con relato de Carlos Alberto Bravo Es por esta razón que el día de hoy No tendremos Estadio PM Como es habitual Finalmente Como siempre les recordamos A partir de este momento Este programa se encuentra disponible En nuestra plataforma de podcast En Spotify En los mejores proveedores De podcasting Y desde luego en www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día y desde ya que tengan un excelente inicio de semana. Y no lo olviden, la pandemia aún no ha terminado. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país de norte a sur.